0: Schönen guten Abend äh, im Namen der Helen Panke ähm, zu der Veranstaltung Ökonomie der Lager. Untertitel vom Lagergeld zum iris zur Gegenwart der Rationierungstechnik. Äh, diese Veranstaltung ist Teil einer losen Reihe, äh, die ich im Rahmen der Helen Panke veranstalte zum Thema Geld. Äh, Anna und ich sind beide sehr am Geld interessiert. Ich selber habe äh, sogar über das Thema promoviert. Heute Abend wird es um Geld gehen im Rahmen von Rationalisierungstechniken, genauer im Rahmen von Rationalisierungstechniken und auch Rationierungstechniken im Lagern. Bei Lagern denken wir ja zumindest im Moment vor allem an die gewaltigen Flüchtlingslager, die überall auf der Welt im Zuge der großen Kriege und Krisen entstehen. Diese Flüchtlingslager haben im ja die Dimension ganzer Städte und sind deswegen auf solche Rationierungs- und Rationalisierungstechniken und auch Formen des Geldes angewiesen. Allerdings gab es Lager natürlich auch schon lange vor den heutigen großen Flüchtlingslagern mit den entsprechenden Rationierungstechniken und darauf wird Anna auch eingehen wollen. Was mich und vielleicht auch euch allerdings am meisten interessiert, sind natürlich die aktuellen Techniken, die dort entwickelt werden. Nicht zuletzt, weil diese großen Lager immer auch sowas wie Teststätten und Labore sind für neue Technologien und Techniken, die uns dann früher oder später alle betreffen. Wir haben dafür, wie gesagt, Anna Echterhütte eingeladen, die diese verschiedenen Formen des Geldes im Rahmen von Rationierungs- und Rationalisierungstechnik untersucht hat. Sie unterrichtet passenderweise im kommenden Semester Technikgeschichte an der Technischen Universität Berlin war unter anderem am Institut für Kulturwissenschaften an der HU beschäftigt, hat im Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin gearbeitet und im Deutschen Historischen Institut in Washington. Außerdem ist sie mit der Zeitschrift Illings und mit des im Kopf Frühjahr erscheinenden Bandes Jenseits des Geldes, Apollin der Rationierung. Auch da wird es offensichtlich um unser heutiges Thema gehen und damit gebe ich auch schon ab an Anna. Achso, ich habe was vergessen. Wir müssen normalerweise in der Heldenparke regelmäßige Besucher, wissen dass ein oder zwei Euro Eintritt nehmen. Das machen wir im nicht. Dafür gebe ich diese fantastische ähm, Jägermeistermütze um und hoffe, dass ähm, genau jeder oder jede äh, dort sozusagen einen symbolischen Betrag einspeisen möchte. So, wunderschönen guten Abend auch
1: von mir. Ich beginne mit einem Bild, das vielleicht einige von Ihnen gesehen haben könnten. Am 26.05.2016 flimmerte folgende Erfolgsmeldung über die abendlichen Bildschirme. Eine unverkennbare als Kreditkarte identifizierbare Transfermechanismus werde in der Türkei ab jetzt eingesetzt, um Geflüchtete zu unterstützen. Mit Halbbank, Mastercard, türkischem Roten Kreuz, und World Food Program sind sehr typische Institutionen an einen Tisch gekommen, um diesen Mechanismus technisch, rechtlich und logistisch äh, möglich zu machen. Die Verme- Finanzwelt kooperiert vermehrt mit den auf Lebensunterhalt spezialisierten internationalen Organisationen und NGO's. Und dabei sind allen voran, also das World Food Program zu nennen, das ja als operativer Arm ähm, der World Agriculture and ähm, Food Organization der FAO 61 ins Leben gerufen wurde, also man hatte im, unter dem Dach der UN eben schon eine Institution, die sich statistisch und forschendlich mit äh, Ernährung beschäftigte und dann war aber sozusagen 61 der Handlungsdruck so groß, dass das World Food Program als eine dieser operativen Einheiten, der, die zur UNO gehören, begründet wurde. Das ähm, erzähle ich so deutlich, weil man auch ähm, beim World Food Program so eine der, der, der wichtigsten Institutionen hatte, die diese neuen Gelder mit entwickeln. Äh, in Kombination mit dem UNHCR, also dem ähm, UN High Commissioner for Refugees, also demjenigen, der sich eigentlich äh, so stellvertretend weltweit für die Belange der Geflüchteten äh, einsetzen soll. Ähm, eine Institution, die ähm, natürlich auch dann äh, mit gewisser Politik behaftet ist. Ja. Also, World Food Program und UNHCR werden äh, ein bisschen im Zentrum der Geschichte heute stehen, deshalb ähm, die nur vorweg einmal noch ähm, erklärt. Die weltpolitischen und finanzpolitische Lage, das wissen Sie natürlich, ähm, führt immer mehr dazu, dass diese äh, Institutionen in Aktion treten müssen. Das World Food Program schätzt, dass 795 Millionen Menschen eigentlich ähm, Bedarf hätten, ernährt zu werden oder ähm, so, sozusagen, zumindest in Teilen, äh, nicht sich in ihrer Region nicht aus eigener Kraft ausreichende Lebensmittel zur Verfügung haben. Sie erreichen natürlich nur einen Bruchteil von diesen und sie berichten selbst immer mehr, dass es früher in ihrer Arbeit darin bestand, vor allen Dingen in Naturkatastrophen oder sowas zu helfen. Und inzwischen ist es eben immer häufiger kriegsbedingt, dass man einschreiten muss. Was jetzt zum Betrieb so einer Karte, also dass, die, dass sie überhaupt funktioniert, alles notwendig ist, können Sie sich denken, Also es gibt äh, Interbank-Switches, die hinter den Kulissen dann notwendig sind. Ähm, ATMs müssen programmiert werden. Äh, Liste von Hilfeempfängern, also wer hat überhaupt das Recht, etwas zu empfangen, muss erstellt werden. Die türkische Regierung, also ohne die ging es nicht. Ähm, man muss die irgendwie ins Boot holen. Äh, die Bürokratien des da Bedarfs, dann die Logistik der ähm, Finanzierung. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Dinge, die im Hintergrund dieses ähm, ja, Bezahlobjekt sage ich mal, geregelt werden müssen. Und ähm, darauf ging das Thema an dem Tag äh, letztens früher natürlich nicht ein. Äh, es ging nur darum, wie bequem diese Bezahlungsmethode ist, ähm, dass die Transaktionskosten sich verringern, dass man also angeblich 20 Millionen monatlich äh, sparen würde durch diese Karten. Ähm, was die Investition in die ganze Technik erstmal kostete, wird dann meistens nicht gegen ne? Aber in diesem erbaulichen Clip ähm, ging also auch unter das das, also man hat sich den Eindruck, das ist Geld, das ist eine normale Kreditkarte. Und wie radikal sich das hier von Geld unterscheidet, das würde ich eben gerne heute an ziemlich vielen Beispielen, ich hoffe es wird nicht zu viel, einmal erläutern. Also natürlich gibt es RFID-Chips, es gibt viel mehr als die beiden, das sind diese Magnetbänder, die, die normalen Kreditkarten, die man jetzt hier hinten erwarten würde, wovon meistens nur zwei belegt sind. Es gibt natürlich sehr, sehr viel mehr, was dahinter steht, auch an Datenbanken und so weiter. Also mein Claim ist, dass dieses ähm, Objekt so ein typischer Fall von einem gouvernementalen Geld ist. Also es unterscheidet sich sehr stark von dem, was wir als Bargeld oder auch als Buchungsgeld kennen. Und ähm, das zweite Claim, was ich damit verbinde, ist, dass meines Erachtens sich diese Typen von Geld eignen, ganze Bevölkerung in Lager zu halten, die nicht mehr notwendig umzäunt sind. Also das Interessante ist, dass man hier von einer Ökonomie der Lager sprechen kann, die sich gewissermaßen in die Stadtteile hineinflechten kann, dass also hier Personen, die das tragen, sich anfangen können, die Bürger zu fühlen, obwohl sie natürlich nicht in die Rechts- und Wirtschaftssysteme der jeweiligen Gastländer aufgenommen wurden, wie es die Genfer Flüchtlingskonvention von 51 fordert. Also wir haben niemands Niemandsland der Zwischenstaatlichkeit etwas also wie eine Renaissance dieser, die aus der Rationierung entstehenden äh, Geldinstrumente und ähm, zudem noch so eine ausgesprochene Rallye, wie ich sagen würde, von Fintech-Start-up-Firmen. Also, das ähm, wird sich im zweiten Teil des Vortrags, glaube ich, klären. Geht man mit Vanessa Opten davon aus, dass der Kapitalismus eine Archipelago-Struktur annimmt, also dass es immer mehr Zonen gibt, in denen sich Rechte verdichten und andere, wo sich Rechte ausdünnen. Natürlich häufig wird eben sozusagen das ähm, Wirtschaftsrecht gelockert, also sozusagen das Arbeitsrecht verschärft. Ähm, man hat also äh, gewissermaßen nicht mehr homogene Räume, sondern auch mehr, immer mehr äh, brüchige und Zwischenräume, in denen jetzt ähm, unklar ist, wo, wie die staatliche Souveränität ganz genau geregelt ist. Und genau hier setzen auch solche Gelder ein, die meistens keine. Ähm, Länder als Münzherren haben. Also das Münzherr ist jetzt ein wahnsinnig eilwohntes Und, so. und haben schon geglaubt, Ich bin nämlich eigentlich, komme ich auch ein bisschen aus der Numismatik, zu also dem Bereich der das sind die Bereiche, also all die Geldobjekte die nicht wirklich normale Währung sind, also Landeswährung. Und ähm, genau, also da ist immer die Frage, Münzherr, wer gibt so das Geld heraus, wer deckt es auch, wer organisiert es, wer bezahlt es, wer verdient daran äh, und die mehr wir sozusagen über so eine Zwischenstaatlichkeit nachdenken, desto interessanter wird es natürlich Gelder zu haben, die irgendwie entweder von ganz internationaler Seite kommen oder eben auch lokal betrieben werden können, was ja inzwischen, glaube ich, mit den elektronischen Geldern immer wieder immer leichter wird. Also privat herausgegebene Gelder letztlich. Ähm, Im ersten Teil werde ich einen historischen Rückblick wagen, denn ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, sich wirklich darauf einzulassen, was kann eigentlich Geld und was kann eine Rationierungsmarke, ich hoffe, ich kann sie dafür interessieren. Ähm, also vor allen Dingen ähm, ist ja auch wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, wie Eric da beschreibt, dass so dieses Geld eines Staates, staatlich betriebene Gelder sind eigentlich ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, also auch vielleicht auch eher etwas, was Industrienationen für selbstverständlich halten. Ähm, an den Rändern und auch früher hat man sehr, sehr selbstverständlich, äh, ist man da auch von ausgegangen, von dem Phänomen, was man Multiplicities of Money nennt, also ähm, die häufig zusammengeführte ähm, der Gebrauch von mehr als einer Währung in einer Regierung. Die, ähm, also wie gesagt, im ersten Teil ein historischer Rückblick und dann würde ich an einem Fallbeispiel, das ich vielleicht auch aus den Medien kenne, also Sartre im Norden Jordan- und Jordaniens einmal versuchen im Durchlauf darzustellen, wie sich so eine ja sozusagen so ein Geldsystem dann auch auswirkt auf die, auf die ja sagen wir dann der Nutzer. Ich bin mit vier anderen sozusagen historisch mit diesem Thema unterwegs, würde mich aber natürlich extrem freuen, falls einige von Ihnen noch Kontakte hätten zu Personen, die vielleicht auch solche Objekte, Geldobjekte mal genutzt haben oder sich in irgendeiner Form praktischer oder auch vielleicht rechtlich oder als Altwälte mit diesen um, Dingen auseinandersetzen. vielleicht sehr, sehr interessiert und auch um, Henry Blumentrad, Karin Harasser und Peter den mit denen ich das zusammen mache, bestimmt auch. Also, lange Vorräte. Ähm, ganz wichtig bei diesen Geldern, ähm, Personalisierung und Lokalisierung. Also das werden zwei Aspekte sein, die ich jetzt ähm, mehrfach beschreiben möchte. Also hier nur das als Beispiel, dass man eben ähm, zum Beispiel ähm, die Zahl des oder die Nummer des Containers oder des Zeltes, wo man wohnt, als Adresse mit angeben, man muss einen Ausweis dazulegen, bevor man dieses Geld verwenden kann. Ähm, Es ist also insofern ähm, zweifach unterschieden von ähm, dem Standardbegriff von Geld, den wir vielleicht so haben. Also wir unterscheiden ja äh, in in All-Purpose-Money, Medaillen, die vielleicht eigentlich gar nicht so viel können und das, was man den großen Bereich der Tokens nennt, die auch sehr, sehr heterogen sein kann. Mir geht es vor allen Dingen um diejenigen Gelder, die im Umkreis von Lagern oder Reservaten eingesetzt wurden heute. Und wir sehen also, wenn wir jetzt eine relativ einfache oder die funktionalistische Gelddefinition, die man in vielen Hinsichten vielleicht nicht gut gebrauchen kann, aber hier finde ich sie sehr sinnvoll. Also das muss ein Geld aus einem ökonomischen Lehrbuch können, zum muss Geld speichern, Werte speichern es muss Bezahlung regulieren können, es äh, ist ein Medium of Exchange, also es ist von allen anerkannt und irgendwie auch Stellvertreter für alle möglichen anderen Waren, es ist Unit of Account, da würde man sagen sowas wie Buchungseinheit, also nicht alles was Geld ist, ist ja immer materiell da, oder ja, da ist Münze symbolisiert, wir haben ganz ganz viel, was in Büchern oder in, in Bankrunden irgendwie aufgeschrieben wird und schließlich haben wir Measure of Value. Und wenn man das jetzt mal äh, vergleicht, merkt man schon, also Store of Value kann man mit diesen ähm, Rationierungsmarken, die ich jetzt hier mal hingetan habe, gut Werte speichern, überhaupt nicht, sie verfallen sehr schnell, kann man ähm, damit bezahlen? Ja, man kann in registrierten Läden persönlich ausgewiesen bezahlen. Ja, und das ist das Besondere, also die ähm, Bezahlfunktion ist bei der Rationierungsmarke genuin pointiert. Ja. Und das ist schon dieser Moment, den ich meine, sie können damit natürlich Lebensmittel erwerben auf eine bestimmte Art, aber eben auf eine Art, die sich ähm, radikal auch unterscheidet von Bargeld. Und ähm, so weiter könnte man eben auch measure of value, das hat irgendwie ganz andere, ähm, ein ganz anderes Verhältnis zum Markt. Ja. Also wenn ich die ähm, Gelder anschaue und wie sie Wert messen, dann tun sie das ja an Preisen. Und die Rationierungssysteme zeichnen sich ja dadurch aus. Ähm, dass sie ein Allokationsmechanismus sind, der den Markt vollkommen ersetzt. Der wird eingeführt in äh, Zeiten der, des Mangels oder in Regionen, hohen Regionen, wenn die Märkte nicht funktionieren. Also das ist das Kriterium. Das, das World Food Program wird nicht aktiv, wenn die Märkte das regeln könnten. Ne? Das ist auch eigentlich ganz interessant. Und da kommt es dann immer wieder zu Rationierungsprogrammen, die natürlich bürokratisch oder von wem auch immer reguliert werden. Ähm, insofern ähm, kann die Rationierungsmarke nicht in dem Sinne, wie man das vom Markt gewohnt ist, Werte messen. Also, sie kann natürlich auf eine Art Wertbeschreibungen enthalten, aber auch da ändert es sich vielleicht mal so weit, dass sie ähm, auf den ersten Blick schon sehen, Rationierungsmarken, auch wenn man sie vielleicht über einen äh, Tisch reichen kann, um dann Essen zu bekommen, funktionieren etwas anders. Wenn wir an, ähm, die Größeren, äh, den größeren Bereich von anderen Tokens denken, also ist natürlich ähm, in sehr vielen totalitären Institutionen auch ein Formformat von Geld zu finden. Also ich habe hier so ein Gefangenenlagergeld aus Chemnitz mitgebracht, da wird dann noch ähm, genau beschrieben wie das funktioniert. Also Wenn sie entlassen werden, kriegen sie den Gegenwert in echtem Geld zurück. Ähm, wenn sie in ein anderes Lager verlegt werden, wird ihr Kredit sozusagen auch mit überschrieben. Ähm, Plantagen und Kolonialgelder werden zu erwähnen, die ich hier nur so antippen möchte, dass sie daran denken, also dass natürlich der deutsche Kolonialismus in einigen Ländern eigene Münzen ähm, erzeugt hat, die sich häufig nicht durchsetzen konnten und dass es vor allen Dingen in den Plantagenwirtschaften, die sehr sehr weit entlegen waren oder schwer zu erreichen waren, ähm, nicht normal genügend Geld gab, also man hat da sehr sehr häufig eigene Gelder als Plantagenleitung ausgegeben, was natürlich dann auch bis hineingeht in so Sklavenmarkensysteme, ähm, wo man auch sehr genau schauen könnte, was wahrscheinlich viel damit zu tun hat. Ich wollte mich aber auch, um ein bisschen sozusagen eine Vielfalt in der Spezialisierung zu erzeugen, vor allen Dingen auf Rationierungsmarken ähm, beschränken, ähm, die also dieses Geld als Zuteilung gewissermaßen leisten können, das hier ist aus den ähm, frühen Indianerreservaten, ähm, als man dann angefangen hat mit dem Indian Removal Act den ähm, Bevölkerung das Land zu entwenden und sie dann mit Versprechungen in, in vollkommen äh, ungeeignete Regionen versetzt hat, hat man ihnen eben auch, und das kommt aus dem Militär, diese Technik, ähm, Wochenrationen versprochen. und Man sieht hier pro Familie eben so eine ähm, und ganz, ganz bemerkenswert ist, dass man bei manchen, also man hat ja hier schon immer so die Idee, okay, jede Familie kriegt gleich viel vielleicht, also sowas wie eine äh, wie Gleichverteilung. Und ähm, man hat so historisch Belege dafür, dass einige dieser Stämme sich dann so organisiert haben, dass einer die Ration für alle bekommen hat und dann über sein Wissen, wer wie viel Brauchte verteilt hat. Also eine ganz interessante Reaktionsform darauf. Ähm, ansonsten ja, die verschiedenen Formate des ähm, Rationierens, ob sie jetzt äh, normal Lebensmittel verteilen oder ähm, Marken haben, die direkt sagen, wie viel Zucker, wie viel was. Ähm, oder ob sie avanciertere Punktsysteme haben, das ähm, ist vielleicht Jetzt nur insofern äh, entscheidend, als sich hier natürlich etwas verliert, nämlich die Idee Fair Shares for All, also in dem Moment, wo ich hier nochmal ganz genau gesagt wird, das ist die Menge und jeder kriegt diese Menge, dann hat man natürlich auch immer diese, dieses egalitäre Element, was Rationierung ähm, früher zumindest sehr stark enthielt. Sie kennen das ähm, aus den Kriegsökonomien Europas. Es ist ja durchaus keine ähm, in sich genuin sozialistische Praxis. Im Gegenteil, es ist eigentlich, ich in England sogar länger betrieben worden, als in der Gas, Die die Kriegsökonomien haben das mehr oder weniger hervorgebracht. Ähm, Dänische, es gibt aus allen äh, Gegenden solche. Ähm, Ich wollte aber auch noch darauf hinweisen, ähm, Vielleicht etwas kürzer, damit wir nicht äh, sozusagen, ja, ich beschäftige mich eben sehr gerne mit diesen älteren Formaten auch, aber wir werden ja nicht stecken bleiben. Ähm, auch positive Tokens oder interessante Tokens gibt es natürlich, also aus der Genossenschaftsbewegung, wenn Sie ähm, die äh, berühmten Pioneers auf Rochdale ähm, sehen, die hatten zum Beispiel diese Dividende, also je nachdem, wie viel sie im Laden gekauft haben, haben sie eine Art, also sie zahlen so und so viel, sie kriegen das äh, sozusagen als Token zurück, das sie Zahlen 5 Pfund, dann kriegen sie den Ton für 5 Pfund und am Ende kriegt dann von den Profiten des Ladens jeder so viel, wie er als Dividende gesammelt hat. Ja? Also, das ist dieses ähm, Genossenschaftsprinzip, das Profite ganz anders aufteilt. Ganz interessantes Format. Ähm, aus denen ist dann ja bekannterweise diese große Co-op-Supermarktkette ähm, hervorgegangen. In der Gegend ähm, gab es noch ähm, Geldsysteme, also zusammen jetzt in der direkten Umgebung von Rochdale die eben anders funktionierten, eher so wie die ähm, Plantagengelder. Und zwar war das auch dieses Truck-System oder was man in Amerika Script nennt. Sie sind ein ähm, Firmenbesitzer, sie geben ihren Arbeitern das Geld in einem Firmengeld und das Firmengeld kann eben nur in dem einen Firmen, eigenen Laden ähm, ausgewechselt, also dann eingetauscht werden. Das heißt, sie haben eben die Kaufkraft gesteuert. Also das sind wieder so Elemente, die das Dystopische irgendwie stärker enthalten in ähm, ent- entlegenen Gegenden, aber durchaus nicht nur, ähm, ist dieses Grip eben sehr berühmt geworden. Ähm, ich hatte die Genossenschaftsbewegung schon erwähnt, ähm, die Guerillagelder, wir haben noch ein anderer Typus, ähm, die, der vielleicht interessant ist, die labor Notes. also im Prinzip sehen Sie, dieser Bereich der Tokens ist wirklich sehr, sehr groß, ähm, was man aber häufig findet und das ist hier in dieser älteren Variante aus Nürnberg ähm, sehr, sehr typisch, ein armen das berechtigt sie, aber nur die sie als einzelne Person, ähm, billiges Brot einzukaufen in der städtischen Armenfürsorge. Also da ist wieder das, das Prinzip der Personalisierung so stark. Ähm, und das würde ich jetzt ähm, vielleicht nochmal in einem moderneren Beispiel zeigen wollen, bevor ich auf den wichtigen zweiten Teil komme. Was sich da ankündigt, ist ja auch ähm, bürokratisches Geld. Also Geld, das sehr, sehr viele Funktionen, die der Staat eigentlich erfüllt, ähm, sozusagen gleich mitorganisiert. Und ein, wie ich finde, relativ dystopisches Beispiel hat Keith Brackowitz beschrieben ähm, für Ghana. Ähm, da ist dieses E-Switch aufgekommen, ähm, die Firma dahinter ist NetOne, also ein ähm, FinTech-Gigant, der sich auf ähm, die Bevölkerungsgruppen misch- also spezialisiert, die unbanked sind und die vielleicht auch nicht unbedingt äh, lesen können, die vielleicht weit weg wohnen von Banken. Und was macht man? Ähm, man macht ein biometrisches System, also muss sich biometrisch registrieren und kann dann mit dieser Karte in jedem Kiosk zahlen, also die Kioske werden eigentlich mit Bankfilialen ausgerüstet und behandelt und sie können dann in dem Moment, wo sie die Karte vorzeigen, mit ihrer biometrischen ähm, Identifizierung bezahlen. Breckner äh, spricht ja von Biometric Capitalism und zwar deshalb, weil das ähm, gleichzeitig an das Melderegister gekoppelt war in diesem Land. Also das, ähm, Ghana hatte keine besonders gute ähm, auch die ähm, Leute alle zu registrieren und dadurch, dass man jetzt diese, diese, diese Bankfunktion koppelt mit der äh, persönlichen Anmeldung, also dass das nur darüber geht, man kriegt nur dieses, ähm, diese Bankservices, wenn man sich biometrisch registrieren lässt, ist es tatsächlich sehr viel mehr also durchsetzender, durchgreifender gelungen als zuvor, ähm, zu wissen, wer wohnt eigentlich in diesem Land. Also die, die Bürokratie hat eigentlich durchgegriffen durch dieses Instrument. Okay, also ich weiß nicht, jetzt sollte eigentlich nur so ein größerer Bogenmaschine entstehen, der aber schon vielleicht die etwas dystopischen Momente von, von Gouvernementalität der Tokens betont hat, was ich als Vorlauf brachte, um jetzt auf dieses eine Lage einzugehen. Also die, hatte ich ja schon gesagt, UNHCR und World Food Programme, sind wichtige Player. Die ähm, World Food Organization hat schon lange überhaupt auch äh, Münzen herausgegeben in unterschiedlichen Währungen und jetzt ist sie eben ähm, als eine von 130 NGOs äh, verantwortlich für dieses Lager Satari in, Nord- also in Nordjordanien, in dem meisten, meist ähm, minderjährige syrische Flüchtlinge ähm, sind. Es gab mal Zeiten, in denen es über 100.000 Einwohner hatte, jetzt sind es noch so um die 79.000 glaube ich. Ähm, hier nochmal mit Verortung. Vor ganz kurzem ging durch die Medien, also natürlich Satari selbst als Camp twittert natürlich und ähm, ist auf Facebook. Und hier ähm, ist also wieder diese große Erfolgsmeldung, die von vielen geteilt wurde. Satari hat jetzt ähm, ein 33 Fußballfelder großes ähm, Solarzellenfeld, wo man schon merkt, also es gibt wenig Straßen, es gibt fast nichts zu machen, aber die Technik funktioniert. Ja. Ähm, Übrigens äh, großzügigerweise von Deutschland bezahlt. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr viele ähm, NGOs und, und fördernde Institutionen kommen da zusammen. Und es ist auch ein Grund für diese Gelder. Sie ähm, fangen die Leute, die über die Grenze kommen, gewissermaßen auf. Ähm, es gibt zunächst dann Zelte, in denen die Erstregistrierung passiert. Da ist es jetzt sehr schwierig, also es gibt ein System, das glaube ich gerade ausläuft und ich vermute, dass dieses ähm, Biometric Capture BIMS, das neue, wichtige System sein wird, mit dem das UNHCR ähm, dann registriert, also das wäre hier so aus einer eigenen Selbstdarstellung des UNHCR, ähm, wie man jetzt da äh, erstmal ankommt. Ähm, Wir haben allerdings relativ wenig äh, Details, die aufgenommen werden, es geht hier nur so um diese, wer ist die Person, und wir haben eben das Phänomen und das finde ich schon relativ beeindruckend, dass das dann dafür gemacht wird, dass man in der äh, absoluten äh, also es ist ja dann eine absolute Städtenregion, eine Wüstenregion, ähm, wo natürlich das Internet nicht daran funktioniert, dass man sehr viele Vorkehrungen getroffen hat, dass es sich zwischenspeichert und dass wenn es dann entweder über Satellit oder über ähm, andere Wege äh, den, sozusagen die Datenweg ins Internet finden, dass dann alles zusammen in eine Cloud in Genf gesendet wird. Also, Diese ähm, Erstregistrierung funktioniert, also das ist sozusagen in ähm, Malaysia vorgetestet worden ich denke, dass es jetzt dieses System sein wird, was sich durchsetzt. Allerdings ist es immer sehr, sehr schwer das zu sagen, das ändert sich auch sehr schnell. Nach der Erstregistrierung kommt man eben dann im Lager an ähm, und man hat lange dann äh, die normalen Papiergutscheine bekommen und äh, was man dann bekommen hat, äh, ist die OneCard. Also eine äh, Kooperation, das wieder mit Mastercard, also VisaCard macht natürlich häufig auch ähm, mit. Man kann innerhalb des Lagers oder außerhalb des Lagers mit dieser ähm, scheinbaren Kreditkarte bezahlen. Die Supermärkte kommen natürlich vor allen Dingen deshalb, weil sie wissen, dass da Personen, die regelmäßig relativ kleine monatliche Beträge bekommen, ähm, also dass da Kaufkraft erzeugt wurde. Nur deshalb kommen dann Supermärkte wie äh, Safeways und Tasweet überhaupt in diese Lage. Ähm, haben zum Teil, und da gab es dann einen, einen interessanten Fall, dass die Supermärkte sehr, sehr starke, sehr hohe Preise hatten, dass es aber ähm, in dem Lager natürlich, also neben Schwarzmärkten auch einen ganz realen, äh, normalen ähm, Einkaufsstraße gab und dass man es das geschafft hat, also durch, die, durch, durch niedrigere Preise da auch dann die Supermärkte, in denen man mit dieser Banker zahlen konnte, zu vernünftigeren Preisen zu bewegen, also diese ja, starke Monikulisierung, die diese Instrumente erzeugen können, ähm, musste da dann eben durch ähm, ja, also andere Druckmittel ein bisschen äh, gesenkt werden. Generell ist es aber so, und das finde ich jetzt eben besonders interessant, dass diese Card nicht nur in Lagern ähm, benutzt werden kann. Also sie kann auch, wenn man in einem Vorort in einer anderen Stadt in, in Jordanien wohnt, ähm, dafür verwendet werden, dass man die Gelder, die man zugewiesen kann und kriegt, eben direkt auf diese Karte bekommt und dann kann man sie von einem Bankschalter abholen, man kann sie von den Automaten abholen, man kann damit in der Kasse bezahlen ohne Diskriminierung und also da ist auch ein großer Vorteil. Das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil, würde ich sagen, dass überhaupt Bargeld überwiesen wird oder eine Geldsumme überwiesen wird, nicht mehr wie früher, dass man in irgendeiner Form Materialien bekam, die man vielleicht gar nicht möchte. Von daher muss man sehr vorsichtig sein, was genau das Negative ist und ich glaube, dass hier das Problem ist die Tendenz, dass mit dieser neuen Technologie auch eine ganz andere Einstellung zur Rationierung entstanden ist. Also die Finanzialisierung dieses Instrumentes führt dazu, dass man gleichzeitig auch eine ganz andere Modalität wählt, nämlich dass man zunehmend Gegenleistungen fordert, also dass man sagt ähm, Food for Work oder dass man sagt, die ähm, Rationierung ist äh, konditional, also das kennen Sie vielleicht den Begriff ähm, CCTs, also Conditional Cash Transfer, das wird sehr viel diskutiert in der Entwicklungspolitik. Ähm, Früher war das Rationieren eine Sache, die man gemacht hat, auch gewissermaßen, auch in Anerkennung der Grundrechte, natürlich wollte man politischen Einfluss, man hat aber ähm, inzwischen eine Tendenz dahin zu sagen, es ist nicht mehr ohne Gegenleistung. Also man muss in dem Moment, wo man angeblich Bargeld bekommt, auch Gegenleistungen bringen. Und diese Gegenleistungen, das ist, glaube ich, hoch bemerkenswert, die ändern sich. Also es kann daran bestehen, dass man Kinder zur Schule schickt. Es kann daran bestehen, dass man selbst einen Kurs belegt und vielleicht IT-Kenntnisse erwirbt. Es kann daran bestehen, dass man. Zum Beispiel denke ich mal, dass, das, dass der Aufbau dieses großen Solarfeldes über solche äh, Food for Work Programme geleistet wurde. Man, es kann darin bestehen, dass man wirklich harte Infrastrukturarbeit leistet und da wird es, finde ich auch wieder sehr, sehr seltsam. Also ich habe mit Kollegen geredet, die, die sagen, das ist doch wunderbar. Es ist halt die Long-Term Food Security. Also wenn man längerfristig denkt, nützt es ja nichts, jetzt hier so und so viel. Ähm, Kilo Mehl hinzubringen, sondern man möchte ja, dass nachhaltig verbessert wird. Und nachhaltige Verbesserung wäre eben zum Beispiel Brunnen verbessern und so weiter. Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Tradition, dass eben die Kosten für die Infrastruktur nicht nur von einer bestimmten und am wenigsten privilegierten Bevölkerungsgruppe getragen werden. Also da gibt es eben, wie gesagt, diese Tendenz, dass es nicht mehr unkonditional ist, der, die Diskussion über CCTs und UCTs, ähm, also diese konditionale und nicht konditionale Rassinierung, ähm, tobt und sie tobt auch, und das sage ich jetzt nur so in Klaren, ähm, in vielen Sozialhilfesystemen. Also, einige Länder haben, also sozusagen Mexiko, es ähm, gibt eine ganze Menge Länder, die ähm, neue Sozialhilfesysteme aufgebaut haben und hier ähm, Conditional Cash Transfer privilegieren. Also, das ist auch sozusagen in anderen. Bereichen. Rationierung ist ja etwas, was nicht einzelne, also was eigentlich ganze Bevölkerung betrifft, diese ganze Gruppen von Geflüchteten und hier eigentlich auch eine Gleichverteilung leisten soll. Aber, und das ist jetzt, geht zusammen, also wir haben einen technischen Wandel, wir haben einen Wandel von Mengen hin zu ähm, Summen, also von zu Geldsummen, aber wir haben eben auch einen Wandel hin von äh, bedingungsloser Verteilung zu einer stark gouvernementalen ähm, Verteilung. Das wäre eben so ein, so ein Dreistritt hier. Und wegen diesem ähm, Dreistritt, also mit, verbunden mit dem, was ich gesagt habe über diese Personalisierung und Lokalisierung, die die Gelder leisten, ähm, würde ich eben sagen, dass sich da, da grundlegend etwas geändert hat. Also man hat, anstatt zu sagen, dass jetzt hier was, was Interessantes passiert, wir haben eben ein Ausgreifen der Systeme mit der Gleichverteilung, in denen es äh, fair shares for all und sozusagen ähm, ja auch Redistribution, in größtem Maßstab gibt, ähm, entstehen hier Dinge, die, die, die eigentlich überhaupt nicht mehr an diese Ideen erinnern, sondern ähm, finanzialisiert sind und irgendwie auch einen ganz anderen ähm, sozusagen programmatischen Charakter bekommen, also eher so etwas Erzieherisches, was auch mit Amateur Sense, Capability Ansatz einhergeht, also dass Armut als etwas verstanden wird, was die Summe der Talente, die für den Fortschritt eingesetzt werden können, eigentlich vermindert und deshalb ein Problem ist, also deshalb muss man ähm, in Humankapital investieren und vor allen Dingen aus den Jüngeren eine Möglichkeit geben, sich sich weiterzubilden, also dass man so diese ähm, neueren Perspektiven der Entwicklungshilfe so so im Hintergrund denken muss und mit denen zusammen entsteht plötzlich aus diesen Tokens und diesen Rationierungssystemen meiner Ansicht nach eben etwas ganz anderes. Es ist aber noch nicht der letzte Schritt, also das ähm, haben Sie vielleicht schon in den Medien gesehen. Anstelle dieser Karte gibt es inzwischen auch den Transfermechanismus des iris Scan, es gibt die Firma iris Guard, das sind Briten, die erstaunlich also das ist jetzt vielleicht verschwörungstheorie, sie hatten in Heathrow mal ähm, ein Pilotprojekt, um auch äh, ja, britische internationale Bürger an der Grenze zu kontrollieren und die konnten da nicht weiter eingesetzt werden und jetzt finden sich wahrscheinlich einige dieser Maschinen, zumindest die verbesserten Technologien, in, äh, im Bereich des ähm, UNHCR oder der Flüchtlingscamps in äh, Jordanien wieder. Sie können im Supermarkt zur Kasse gehen, Sie legen ihre, ähm, ja, ihre Waren aufs Band und anstatt das Portemonnaie zu ziehen, blicken Sie eben einmal scharf in diesen Apparat. Ich hoffe, es gibt Strom an dem Tag, ich hoffe, die äh, Schaltung funktioniert, die dann feststellt, ob in Ihrem äh, Konto das vom UNHCR sozusagen vom World Food Programm. Ähm, immer wieder äh, befüllt wird, ob da noch was drin ist, ob es passt, ob es reicht ähm, und druckt ihnen dann hoffentlich eine Quittung aus, auf der da steht, wie viel noch übrig ist. Ähm, kleiner Nachteil, sie können natürlich die Kinder nicht mehr einkaufen schicken. Ähm, interessant äh, auch die gender also es gibt zwei ziemlich widersprüchliche ähm, Positionen, also die ähm, Betreiber der OneCard sagen, dass es das interessant ist, dass eigentlich 60% dieser Karten für Frauen registriert werden, wenn das pro Haushalt bezahlt wird, das würde sagen, dass es eigentlich ähm, besser als bei Bargeld ähm, funktioniert, dass, dass Frauen da irgendwie Zutritt drauf hätten. Es gibt aber auch ähm, die gegenseitige Tendenz, und das ist in dem ähm, Manual, World Food Program Manual on Vouchers and Transfer Mechanisms, also dem, der Bibel. Ja, jeder, der mal rationieren möchte, ähm, schlägt danach, dass es wirklich ein ähm, ja, sozusagen dickes, dickes Buch voller Best Practices und das World Food Program ist eigentlich selbst relativ kritisch und sagt, je mehr wir weggehen von Gutscheinen, die auch für Substanzen sind, je mehr wir das finanzialisieren, je mehr es um Geld geht, desto weniger haben wir nämlich Frauen Zugriff auf die Erstverteilung. Also das ähm, muss man vielleicht noch berücksichtigen, dass diese Technologien und dass man immer mehr auf Geldsummen hingeht, ähm, dass das auch wiederum äh, einen Gender-Aspekt haben kann, wobei ich hier noch keinen Grund sehe, also nicht ganz genau weiß, ob es sich in allen Regionen gleich auswirkt und wie es kommt, aber ich tendiere eigentlich ein bisschen dazu, dem World Food Programme zu glauben, was seine Studien wirklich unglaublich gut auch reevaluiert. Also das ganze Forschungsgebiet ähm, ist erstaunlich nah an an den Institutionen selbst. Also die sind sehr transparent, die stellen sehr viel ins Internet. Ähm, Die Leute, die sich damit beschäftigen, haben natürlich die ersten Informationen immer von den Institutionen, die sie beschreiben wollen. Das ist ein ganz großes. ähm, methodisches Problem natürlich eigentlich ist. Ähm, Ich kann auf Katja Linsk Jacobsen Jakobsen verweisen, die auch sehr viele Interviews gemacht hat und die fantastische Arbeiten zur ähm, Verwaltung und Accountability beim neuen HCR macht. Aber es gibt nicht sehr viel, erstaunlich wenig ähm, Forschung dazu. Also ich habe am Anfang immer gedacht, ich finde die Leute noch nicht, aber jetzt habe ich den Eindruck, ähm, dass da relativ wenig zu gemacht wird. Von daher bin ich eben jetzt auch angewiesen, also wie gesagt, wenn sie noch ähm, Kontakte für mich hätten, ähm, näher auch an die eigentlichen äh, Betroffenen zu kommen. Ich hatte schon gesagt, es gibt diese, im Prinzip, also diese ähm, Karten, die aussehen wie Kreditkarten, aber wie ich hoffe, äh, beschrieben zu haben, wirklich was ganz anderes sind. Es gibt äh, diese iris scan verfahren die inzwischen auch, und das ist sozusagen jetzt noch die Krönung, die letztes Jahr entstanden ist, dass man hier jetzt nicht mehr auf Visa Card oder das Interbank Switches zurückgreift, sondern dass man ähm, hinter dieser Sache äh, jetzt eine Blockchain Technologie laufen lässt ähm, und zwar von äh, Ethereum, also diese ja das ist ja fast, glaube ich, der bekannteste Bitcoin Contender. Also die werden ähm, ja, ist eigentlich angeht sind sehr globale Blockchains, aber man verbindet sie glaube ich ein bisschen mit der Schweiz. Ähm, ich finde immer, sie sehen ein bisschen anthroposophisch aus als immer, <lacht> Und ähm, Parity Technologies werden eben so ein Subunternehmen, die jetzt diese Technologie von also die Programmierweise, wie die Blockchain da programmiert ist, ähm, verwendet haben und etwas gebaut haben, was diese Dinge betreiben kann. Ja? Aber natürlich auch diese im Prinzip. Also was da hinter den Kulissen passiert, technisch, ähm, ist dann ja wiederum, ähm, für die Endnutzer nicht wahrscheinlich nicht ganz entscheidend, aber vielleicht auch so, so weit entscheidend, dass vielleicht, wenn die Kryptographie steigt und Ethereum ja auch ein weniger starkes Unternehmen ist, als jetzt diese Banken, die da gewissermaßen sonst eine Rolle spielen müssten. Also ist das schon nochmal ein entscheidender Schritt, was hinter den Kulissen passiert, würde ich sagen, die Blockchain-Technologie hier, event- also angeblich wiederum billiger, man, man macht sozusagen wiederum ähm, den Schritt, dass man die Zentralen rauskürzt, dass man eigentlich nur noch ähm, mit verteilten Buchhaltungssystemen arbeitet, die auf jedem Rechner gespeichert werden können, das ist ja der Trick, aber eben nicht für alle einsehbar sind bzw. hoffentlich gut genug verschlüsselt sind. Also das wäre jetzt was, was im Hintergrund ganz neu ähm, passiert ist. Und ähm, um das vollständig zu erklären, ist eine sehr, sehr erfolgreiche dritte Schiene. Also wenn sie Karten haben, sie haben die Iris-Prinzipien, wo sie eigentlich selbst zum Geld werden und also ihre Identität da stehen. Dann haben sie noch als drittes telefonbasierte, also Mobiltelefonie-basierte Verfahren. Also das beruht alles auf diesem riesigen Erfolg von m in Kenia. Also eine immer wieder charmant zu erzählende Geschichte, die man vielleicht etwas kritischer lesen müsste, aber ich erzähle sie jetzt erst nochmal so nach. Sie haben ein Land, in dem Sie sehr, sehr schlecht an Banken kommen. Sie haben aber in Ihrem Kiosk die Möglichkeit, eine kleine Karte zu kaufen, auf der so ein Code steht. Wenn Sie den Code eingeben, haben Sie zehn Minuten Gesprächszeit. Jetzt machen Sie eine SMS äh, an Ihre Tante, die vielleicht Ihnen in letzter Zeit äh, kränklich erschienen und Sie schicken dieser Tante die 10 Minuten Gesprächszeit. Dann kann die Tante natürlich über die SMS, das abtippen und das Verwenden vorausgesetzt. Ne? Ganz entscheidender Punkt, das ist bei derselben Telefongesellschaft. Und es hat sich jetzt in dem Land so verselbstständigt, dass diese Codes, die über SMS verschickt wurden, interessanterweise von allen so verwendet wurden, dass man sie auch am Kiosk wieder zurück in Landeswährung wechseln konnte. Also dass da tatsächlich aus dieser Gesprächszeit eigentlich eine eigene Währung entstanden ist. Und ähm, jetzt habe ich es aber vielleicht ein bisschen zu romantisch erzählt, also natürlich ist da inzwischen mit Safari.com auch eine sehr, ähm, also ich glaube, eine der die drittgrößte afrikanischen Firmen, also jedenfalls eine sehr erfolgreiche ähm, Mobiltelefonie-Firma dahinter, die glaube ich auch inzwischen mit Vodafone verwandelt ist. Also man hat jetzt nicht mehr diese Bottom-up-Idee, die man immer mit MPSA verbindet. Aber was jetzt entscheidend ist, ähm, sie haben ein System, mit dem sie sehr, sehr weit aus den Zivilisationszentren, also da, wo es wirklich haarig wird und genau da, wo eigentlich die Förderung ankommen müsste, reinreichen können, ohne wo ich selbst hinzugehen. Also Sie können, sobald da ein Telefon ist, Gutscheine verschicken und genau das macht das World Food Program auch. Und die Landesbüros sind in etwas das gehalten, zu sagen, okay, welcher Transfermechanismus ist für das Telefonnetz, für das Landennetz, für die ganze Bevölkerung am angemessensten. Also das wird ganz streng jedes Jahr evaluiert. Von daher also Airtime-Gutscheine, natürlich immer noch auch Papiergutscheine, E-Cards, oder diese ähm, iris scan verfahren Das wären jetzt die technischen Lösungen und ich hoffe irgendwie dargestellt zu haben, dass die ähm, Ähnlichkeit mit Geld oder mit, mit modernen Bezahlmitteln ähm, vielleicht nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass jetzt diese ähm, Instrumente dazu dienen können. Also natürlich also sind sie auch eine Anerkennung der Grundrechte, das ist immer auch dabei, aber sie die können eben t- tendenziell auch dazu eingesetzt werden, ähm, Personenkreise sehr, sehr lange in so einer Scheinnormalität, vielleicht sogar in Vorstädten, ähm, leben zu lassen, ohne ihnen wirklich Zugang zu den äh, Systemen zu geben. Also von daher würde ich sagen, es gibt eine Tendenz, vielleicht das Lager irgendwie unsichtbarer zu machen, ohne dass es dann letztendlich in irgendeiner Form verschwindet. Also das wäre jetzt meine ähm, ja, vielleicht negative These, aber die äh, Beschäftigung damit die am Anfang auch ein bisschen euphorisch war, also weil ich die Platzierungssysteme aus so eine Idee von Gleichverteilung heraus interessant fand, das hat sich, hat sich irgendwie immer mehr verflüchtigt. Also von daher jetzt dieses Fazit, das vielleicht auch noch zu dem Ethereum passt, beziehungsweise natürlich also auf dem Medienrummel um dieses satan flüchtlingscamp herum, was ich weiß gar nicht, wer von den prominenten Politikern noch nicht da war, also ein sehr fraglicher Ort der Innovation, also diese, diese Solarzellen, die neuen Bezahlsysteme, also Sie sehen also, dass da ähm, irgendwie auch so eine Art Laboratorium für, für neue Finanztechnologien ähm, gestiftet wird und ähm, ob wir dann eher Sorge haben sollten, dass das zurückschwappt, also dass diese Bezahlsysteme bei uns auch stärker personalisiert werden, dass sie lokaler uns binden, also das weiß ich gar nicht, also ich glaube die größte Sorge müsste sein, dass hier nicht zwischenstaatliche Regionen entstehen, in denen dann vielleicht noch eine Sonderwirtschaftszone daneben gebaut wird und dass man dann ähm, irgendwie so, so Scheinnormalitäten über diese ähm, gouvernementalen Gelder miterzeugt, die eben einfach ganz verteilt ähm, werden, weil sie auch sehr schwer anzugreifen sind, sie wirklich ja immer humanitär. Also da denke ich, sollte man keine Beißhemmung haben. Aber gut, vielleicht soweit man habe ich jetzt geredet. Ich weiß nicht, nicht aber wenn du doch äh, ein <lacht> weiteres Fazit hast oder so, dann ich bestimmt nicht. Okay. <lacht> nee, also ich ähm, ich habe natürlich äh, zu diesen einzelnen ähm, Formaten ähm, einiges mitgebracht. Also die, die ähm, unterschiedlichen Player, also in der internationalen. Ja, aber das, also eigentlich passt es jetzt nicht mehr so richtig. Also ich sag, <lacht> müssen müssten wir erstmal die ähm, ja, vielleicht Diskussion eröffnen. Okay.
0: Ja, vielen Dank erstmal für den Umsatz, für den äh, Vortrag. Ich, äh, ich könnte mir vorstellen, es sind eine Menge Fragen, jedenfalls äh, bei mir. Ich würde deswegen vorschlagen, dass wir gleich in die Diskussion gehen und würde, äh, je nachdem wie viele Leute sich melden, eine Rationierungstechnik anwenden und immer zwei, drei Fragen sammeln. Aber ich würde erstmal in die Runde fragen, wer denn, ich kann es schlecht sehen, äh, überhaupt Bedarf hat. Bitte einfach melden und ähm, Fabian würde dann mit dem Mikro kommen. Okay, dann nehmen wir erstmal nur eine Frage und gucken später nach, was äh, hallo, danke erstmal. Ich habe vor einem Jahr gehört, dass sich so die größten Banken, also Goldman Sachs, BlackRock und äh, Schieß mich tot, wohl zusammengeschlossen hätten, um über das Zukunft, die Zukunft des Geldes zu reden, ein Blockchain-Verfahren, auch ähm, vor allem eine Geldwirtschaft, die ohne Bargeld funktioniert. Und habe mich jetzt in diesem Kontext gefragt. Wenn sich das durchsetzt, dann sind wir ja eigentlich auch an dem Punkt, wo das Geld komplett personalisiert wird, wenn ich kein unpersönliches Bargeld mehr benutzen kann. Also rutschen wir dann quasi eigentlich auch in so eine Rationalisierungstechnik hinein ähm, und wie könnte man das unterlaufen? Ja,
1: ja das, ähm, die Frage, wie man es unterläuft, wäre, wäre glaube ich, sehr wichtig. Also mein Eindruck ist, und also das World Food Program sagt von sich, dass es wirklich jeden einzelnen ab dieser ähm, Geflüchteten, die gefördert werden, nachverfolgen kann. Ja? Also was waren gekauft, wer wann, wo gewesen, also das ist wirklich eine Datenfülle, die sozusagen ganz ähm, speziell ist, die aber in den äh, sozusagen jetzt äh, europäischen Ländern ja auch datenschutzrechtlich gar nicht so möglich wäre. Ja. Also die große Sorge ist immer, dass es auch Datenleaks gibt, also vom World Food Program zum Beispiel Daten an Malaysia. In Malaysia hat gerade nachgefragt zu Terrorismusbekämpfung ob man vielleicht ähm, an Datensätze rankommen könnte und, und dass da sozusagen natürlich ein ganz großer Markt sich vielleicht auch nochmal aufkommt, das ein ganz großes Problem. Insgesamt ist auch hier immer wieder diese, dieses Phantasma der bargeldlosen Gesellschaft. Ja. Also mein Eindruck ist dass die... Bargeldlose-Gesellschaft in den, also sozusagen hier im geflüchteten bereich nochmal eine ganz andere Dimension hat und zwar, weil sie eben auch verdeckt, dass hier Redistribution passiert. Ja, also dass, dass sich durch diese Bargeldlosen äh, Bezeichnungen, auf denen dann vielleicht ein Logo von der Kreditkarte drauf ist und so, ähm, dass man hier eigentlich dieses ganze System anders liest und das ist natürlich auf eine Art auch ähm, ja, die Vorbedingung ist, dass diese Leute gemanagt werden können. Also, dass sie nur in diesem bestimmten Bereich ähm, etwas bekommen, wenn man ihnen Bargeld geben würde zum Beispiel, ähm, könnten sie ja ähm, sozusagen sich frei bewegen. Oder also, sie könnten vielleicht auch ähm, Dinge in anderen Supermärkten kaufen, nicht nur den registrierten. Also da hat man andere Systeme. Also die Bargeldlose Gesellschaft, wie sie dann vielleicht in Schweden versucht ist, wird, ist glaube ich insofern ein bisschen anders. Also weil sie dieses, ähm, äh, ja, also dieses konditional moment nicht hat also man kann ja über sein verdientes Geld ganz anders verfügen als über diese verteilten Gelder und da ist glaube ich eine äh, ja, ein bisschen eine andere Logik der Bargeldlosigkeit dennoch ähm, eignet es sich immer wieder zu großen Parolen also Anne kerns von von ähm, Mastercard hat eben gesagt a world without cash is a world without hunger <lacht> und ich wirklich frage wo die Kausalität mhm. steckt aber ähm, auch wenn jetzt die großen Banken alle darauf drängen, das Bargeld abzuschaffen, scheint mir das keine gute Nachricht. Selbst Blockchain, selbst sozusagen welches, welche Technologie auch immer im Internet, also man produziert einfach einen ganz, ganz dichten Datenfußabdruck gewissermaßen bei allem, was man tut. Und auch wenn man sagen kann, dass es, also man möchte jetzt nicht irgendwelche ähm, ja, kriminellen Dinge damit machen, aber also insgesamt ist die Anonymität von Bargeld, glaube ich, einfach nicht zu ersetzen. Und die Frage, weshalb diese Bankenkonsortien so ein Interesse drin, haben, dass es kein Bargeld mehr gibt. Ähm, da bin ich tatsächlich überfragt, also was das ausmacht, dass jetzt alles auf Bargeld wo es ausgestellt werden soll, ähm, umgestellt werden soll, das ähm, in, ist vielleicht mir ein, ein Rätsel, was da sozusagen der Vorteil dieser Banken wäre, außer dass es natürlich neue Geschäftsbereiche sind. Je mehr neue Gelder man entwickelt, desto mehr kann man vielleicht auch. Ähm, die Szenarien des Staates irgendwie anknabbern, ja, sodass man ähm, Profit mit der Produktion von Geld macht. Also, das ähm, sind ja ganz gehörige Summen. Also, ich glaube, unsere Gelddruckerei hier in ähm, München verdient, glaube ich, über 2000 Milliarden. Also, ich muss ganz vorsichtig Zahlen, aber es waren Unsummen, die die im Jahr verdienen ähm, mit der Produktion von Geld. Und ähm, ja, vielleicht ist eben die Produktion dieser dann ja auch immer unheimlich umfänglichen digitalen Bezahlmethoden auch ein neuer Markt gewissermaßen. Also das könnte ein Grund sein, weshalb da ähm, die Zukunftszeichen draufstehen. Ähm, ganz, ganz wichtig, und das ist finde ich eine schöne These von Rachel und Wilder, ähm, immer mehr von diesen Geldern beruht natürlich auch auf Dingen, die eigentlich der Öffentlichkeit gehören oder vielleicht auch Softwarelizenzen, die mal zusammen von äh, freien Programmierern gemacht wurden. Also Man kann gar nicht mehr so genau sagen, es durchläuft ja so viele Stationen im Internet, äh, durch so viele Technologien, so viele Hardware- und software so viele Datenkabel, so viele Satelliten, also sozusagen diese Gelder sind ja gar nicht mehr nur eine Münze oder sowas, sondern die hängen ja wirklich drin in einer sehr sehr großen Infrastruktur und dann ist Rachel das Frage, wem wird das eigentlich, ähm, weshalb sollte man eigentlich diese mit diesen modernen Geldern ähm, Profite machen können, ähm, so, wenn sie doch eigentlich auch auf der Infrastruktur so stark beruhen. Ne? Also diese Infrastrukturlastigkeit, ähm, da sagt sie insofern, dass es hier ähm, ja, jetzt sozusagen zu einer Enclosure kommt, um mit diesen ähm, ja, sozusagen Dateninfrastrukturen nochmal neue äh, Profite zu machen. Zu machen. Also
2: das wäre vielleicht eine Marktlogik dahinter. Hi, ähm, danke erstmal für den Vortrag. Finde ich super spannend. Ich habe zwei Fragen. Das erste ist, ob du nochmal was mehr zu, der, zu dem Lagercharakter sagen kannst. Und zwar, du hast in deinem Vortrag gesagt, die Leute werden dadurch auch kontrolliert. Beim Beispiel NPC hast du genau dargelegt, dass eigentlich so ein begrenztes Tauschäquivalent sich plötzlich in die Gesellschaft verbreitet? Passiert das in Jordanien auch? Ähm, und äh, die zweite Frage bezieht sich eher darauf, also wir in Deutschland haben ja lange mit ähm, diesem gutschein für Geflüchtete äh, schlechte Erfahrungen gemacht, also diese Solexo-Presse und inwiefern du da eigentlich einen Vergleich siehst, weil also vieles von dem, was du gesagt hast, glaube ich, so kenne ich. Also, 20 Jahre alt, Deutschland längst etabliert, wo ist jetzt eigentlich genau das Neue? Also Leute auszuschließen, indem man sagt, du kriegst jetzt hier Spielgeld und du wirst sozial reglementiert. Ah genau, und das Dritte, das Dritte ist, du hast es auch gesagt, dass die Leute dazu angehalten werden, sich sozial zu disziplinieren. Werden die eigentlich sanktioniert, wenn sie falsche Dinge kaufen oder wenn sie das Geld falsch ausgeben?
1: Ja, tausend Dank, also super Fragen. Ich würde mal, also wollte ich mal kurz mit diesem Anfang dieses Erste, was ich gezeigt habe, ähm, hier mit dem durfte man angeblich halt keinen Alkohol, keine Süßigkeiten und keine Chips kaufen. Ja? Also ehrlich, man kriegt hier irgendwas mit einem Visa- oder einem Mastercard-Logo ähm, und dann sind aber bestimmte Produktgruppen ausgeschlossen, also irgendwie auch eine vollkommen alberne ähm, Teildisziplinierung. Ähm, solche Dinge sind natürlich immer buchbar, technisch machbar. Ähm, Vielleicht aber zur Lagerökonomie mal zuerst. Denn das ist natürlich so, die ganze lange Geschichte der Rationierung ähm, kann man eigentlich nur schreiben und gleichzeitig auch immer die Geschichte des Schwarzmarkts bedenkt. Also es ist so, dass also Schwarzmarkt ist ja ganz häufig auch ein Verfahren, wo man in Naturaltausch zurückgeht, wo die Vertrauensstrukturen, dadurch, dass es illegal ist, zwischen den Personen sich irgendwie stabilisieren müssen, aber natürlich auch ähm, das ist eine Quelle von Kriminalität natürlich und von Organisation äh, sehr schlagkräftiger Substrukturen. Und, ähm, Als Malte Kilian für das UNHCR hier dieses quasi Oberbürgermeister und für das Lager übernommen hat, war seine erste Aktion einen großen Graben machen zu lassen und eine Mauer, was jetzt ein bisschen so klingt wie in einem Computerspiel, aber der Grund war, dass nachts natürlich die Laster in die Stadt fuhren oder in das Lager fuhren und die Produkte für den Schwarzmarkt reinbrachten. da ist also dieser, diese, diese Bekämpfung des Schwarzmarktes ganz entscheidend, also eher wenn man äh, die auch politische Oberherrschaft oder das Gewaltmonopol im Lager durchsetzen wollte. Ähm, von daher wird also in Teilen das unterbunden, damit man nicht ähm, also eine Unregierbarkeit hat. Und Satari war ja auch relativ bekannt dafür, dass sich die Leute da wenig anbieten lassen. Also ähm, von daher ist natürlich die Geschichte der Rationierung und der gouvernementalen Wähler irgendwie immer dagegen zu halten, gegen diese. Ähm, ja, Strategien, die natürlich auch nicht also Schwarzmarkt ist ja vielleicht auch so weiter betrifft aber gegen ähm, Strategien, in denen Warengelder wieder wichtig werden, in denen äh, die eigentlichen Stoffe eine relativ große Rolle spielen ähm, und eben auch ähm, persönliche Bekanntschaften eine Rolle spielen, also dass diese Ökonomie eher ähm, informell funktioniert ähm, gekoppelt natürlich auch an sowas wie einen normalen also sozusagen Betrieb von einem Pizzabringdienst oder also es gibt natürlich auch sowas wie städtische äh, Strukturen, also man nennt nennt das dann, äh, die hatten es Champs-Élysées genannt aus irgendeinem Grund. Ähm, Das ist im Bordspiel auf dem Namen Syriens drin, glaube ich. Jedenfalls ähm, muss man sich dieses Lager jetzt so vorstellen, dass man natürlich eine Vielfalt von Strategien verfolgt und dass das ähm, Kartensystem oder das Rationierungssystem einige davon versucht zu sanktionieren. Also das das gibt es schon. vor allen Dingen eben auch die ähm, Momente, wenn das dann konditional wird, also wenn ich dann meine Kinder nicht zum Impfen schicke oder nicht, zum, nicht zur Schule schicke oder sowas, dass man dann eben einfach ein sehr, sehr hartes Mittel hat. Oder es gab mal so einen Fall, der auch dann durch die Presse ging, man hat versucht, die Leute alle möglichst früh in Container zu setzen, aber eine Familie, die gerade erst ankam, hatte eben noch kein Recht auf einen Container, hatte sie bei einen Container eingesetzt. Und was macht man, also anstatt dass man die Polizei ruft oder sowas, entzieht man ihnen einfach die Rationierung. Also da sind so ähm, ganz klare Möglichkeiten und das Wichtigste ist immer, wer ähm, kann davon ausgeschlossen werden. Also was nochmal härter ist als jetzt FICO-Scores oder oder die Schufa-Einträge, also nur für Leute, die sich wirklich ähm, im ökonomischen Sinne nicht ähm, nicht verhalten, die dann da sozusagen irgendwann ausgeschlossen werden können, geht das hier sehr viel schneller. Also von daher... ähm, ist es ein ziemlich politisches Instrument. Ähm, so Dexo-Ausweise, ja, ich glaube, es gab zwei Monate, wo man sogar in Bayern auf diese, ähm, für erst, ähm, also sagen wir auf so, sogar da ähm, im deutschen Asylverfahren auf die ähm, Gutscheine und diese problematischen Briefe, mit denen man dann in Supermärkten ähm, einkaufen konnte, verzichtet hat. Ähm, auch die äh, jetzt sozusagen Gutscheine für Hotels, die fast nie funktioniert haben in den letzten zwei Jahren. Also all das ist natürlich sofort zurück. Und ähm, auf jeden Fall sieht man immer das paternalistische Element daran. Es ähm, ist aber auch das Problem, dass man hier jetzt ja irgendwie eine sehr kleine Teilgruppe hat, die ähm, das bekommt. Also mein Eindruck ist, dass man, wenn man das ganze Lager so betreibt und ähm, eben eigentlich eine Gleichverteilung hätte, dass hier dann diese, diese Gegenleistungen den Unterschied machen. Also das ist natürlich hier noch nicht so, also man hat nicht so äh, Food-for-Work-Programme in, in den ähm, Auffanglagern gemacht. Von daher ist dieser Technisierungsschub der auch sicherlich hier, aber manchmal sind es auch wie banale Papiere, die hier verteilt werden. Also die ähm, Technik ist nicht so weit fortgeschritten. Sie, ähm, ich habe mit jemandem gesprochen, der sich gut auskennt mit den ähm, Datenbanken, die da gemacht werden, es gab mal so ein, zwei Kommunen, die sich ein bisschen vergaloppiert hatten und dann auch so Datenbank gemacht hatten, in denen man ähm, Krankheitsdaten oder irgendwie sowas mit abgespeichert hatte, das war dann natürlich hier sofort ein Problem. Ähm, das ist eben in diesen ähm, zwischenstaatlichen oder sozusagen diesen äh, Flüchtlingslagern eben wesentlich schlechter kontrollierbar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das UNHCR keine Best Practice und keine Policy für die Daten hat, aber wie gesagt, also die Versuchung da Daten weiterzugeben und auch sensible Daten weiterzugeben ist angeblich, zumindest nach Katja linskoff jakobsen eben tatsächlich schon ähm, überschritten worden. Also da ist dieses die Produktion von Risiko für die Leute, die da sind, glaube ich, wesentlich höher als in den Gutscheinsystemen hier, zumal die auch wirklich nicht annähernd so smart sind. Also die Sodexo-Karten die sind äh, wesentlich weniger an, an, mit Datenbanken verkoppelt und auch die Datenbanken sind in sich weniger mächtig. Also da ist irgendwie der, glaube ich, technische Vorsprung dieser äh, vermeintlich entnehmenden marginalen Regionen, ähm, glaube ich der ausschlaggebende Punkt, verkoppelt eben mit diesem Problem ähm, das Conditional Transfers, wo es sehr unterschiedliche Aussagen auch gibt, wie viel schon in, in conditional, also in konditionaler Form vergeben wird, aber ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, dass, das ist eine neue Form von Arbeit, ein Typus von Arbeit, der also ein verschuldeter Typus von Arbeit, Das geht mir jemand was, weil es keine Chance gibt, also so in der, Dort würde nicht verteilen, wenn es nicht ähm, chancenlos wäre, wenn es nicht schwierig wäre in der Region, sich selbst zu erhalten. Das ist also klar, ich kann mich selbst erhalten und dann ähm, sozusagen kriege ich das zugewiesen, aber ich muss eben genau das machen, was die Behörde mir vorschreibt. Also da stehen schon ganz andere äh, Zwangscharaktere auch, ähm, weil das, was man vielleicht hier hoffen kann, dass Geflüchtete in Regionen sind, wo man dann vielleicht auch über Schwarzarbeit irgendwie im vernünftigen... Ähm, arbeiten, also Arbeitsumfeldern sein kann, weil das häufig nicht gegeben ist. Also da sind irgendwie ähm, ja die Einsätze irgendwie höher. Hast du noch was gefragt? Ne? Zu den Lager die letzte habe ich mir aufgeschrieben, war die dritte Frage auch halt beantwortet oder? Ja, okay, danke.
3: ja äh, erstmal vielen Dank für den Vortrag, war super interessant. Meine Frage ist, also hat direkt mit den Themen und Beispielen, die du angeführt hast, nicht damit zu tun, aber mit den Fragen und Problemen im Allgemeinen schon. Und zwar, wenn du von konditionaler Form, von Gutschein oder von Rationierung auch sprichst, hat mich daran erinnert an zum Beispiel das arzt system hier in Deutschland. Und äh, weil auch da, äh, man muss so Bewerbungen äh, schreiben, man muss beweisen, dass, ähm, dass äh, so also Arbeit sucht und so weiter und so fort äh, und, äh, ja, und man muss auch dann am Ende einen Job annehmen, man muss, ne? man darf nicht so äh, am Ende, ansonsten werden die, die, äh, die Sozialleistungen quasi reduziert und so weiter und so fort. Und im letzten Jahr sogar wurde quasi diese Reform oder Umsetzung von schon existierenden ähm, äh, Maßnahmen äh, von Andrea Nahles, also die Ministerin der der, der Arbeit, die quasi zu dieser Finanzialisierung auch und zu dieser Verschuldung äh, führt, wo man, äh, wenn wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden, die Sozialleistung verwappelt sich in einem, in einem Schulden praktisch. Ne? Und man muss danach ne, äh, die, dieses Geld äh, zurückgeben. Also meine Frage ist einfach so, siehst du Ähnlichkeiten oder siehst du so äh, eine Tendenz quasi im, auch hier, also sozusagen im westlichen Welt, ne? also würde ich sagen, äh, und so diese, diese Art von ne, also Rationierung oder siehst du zum Beispiel Hass, wie eine Rationierung von, von äh, staatlichen Ressourcen oder so, also das ist eine starke These, ne? aber einfach dieses... Nein, das
1: finde ich sehr, sehr interessant. Also ich würde unbedingt sagen, also ich würde gerne nochmal unterscheiden zwischen Rationierungssystemen, die während dem Zweiten Weltkrieg oder auch danach stattfanden oder so, wie die auch wirklich in so einem Modus der Anerkennung von Grundrechten passieren. Also es ist nicht jede Rationierung würde ich sagen das Problem. Ja? Das Problem ist auch, wie es durchgeführt wird und ähm, da finde ich sehr, sehr interessant, dass du diese ähm, diesen Druck, also Leiterate spricht ja auch davon, dass hier so die gläubiger Schuldnadiale verschärft wird. Ja? Also dass ganz, ganz viele Beziehungen ähm, asymmetrischer werden, dass sie auf eine bestimmte Art, ähm, also dass, dass hier ein neuer Machttypus entsteht. Also nach Foucault, das wäre ja bei Leiterate zumindest so, dass dieses, das, dieses ähm, Schuldigsein eben, also dass man immer Bezwungen, bestimmte Dinge im arbeitsweltlichen ökonomischen Kontext zu tun, durch irgendwie so eine Art, ähm, ja einerseits sozusagen auf dem Kontobuch Schuldner zu sein, andererseits aber gleichzeitig auch schuldig zu sein im moralischen Sinne, also dass da irgendwie eine Art ähm, Verschärfung von, von asymmetrischen Beziehungen ähm, stattfindet und das würde ich, ähm, könnte man, glaube ich, gut koppeln mit dieser Idee des ähm, verschuldeten Arbeitens, also dass man eigentlich man hat was bekommen vorweg und muss dann nacharbeiten oder irgendwie, weil jetzt jemand ähm, auch eher als eine Art ähm, karitativer Geber auftritt, äh, muss man sich eben so und so verhalten. Also da würde ich schon auf jeden Fall ähm, Parallelen sehen, dass das, ähm, vielleicht wenn man es jetzt sozusagen als, als Machttypus beschreibt, glaube ich, könnte man da weitermachen. Da ne? Ja, danke auch nochmal. Ähm
2: ich musste noch an äh, eine Meldung denken. Ich kann das da jetzt nicht referieren, aber ähm, es gibt doch jetzt
0: in China Experimente, wo mit so einer Art Sozialscore ähm, gearbeitet wird. Also dass quasi Verhalten äh, einen bestimmten Score bekommt und dann stehen einem halt bestimmte Leistungen oder Gratifikationen des Staates zur Verfügung und daran muss ich eben denken, weil das ja nochmal was anderes ist als das an Zahlungen zu binden. Man kann das natürlich auch kombinieren oder man könnte sich auch vorstellen, dass halt Rationierung aufgrund eines Sozialscores vielleicht mal stattfindet oder so und ob du dass du das auf dem Zettel hast und dazu
2: noch was sagen
1: kannst. Ja, äh, vielen Dank. Also jetzt nicht, also jetzt schon und jetzt habe ich sozusagen das da mal stehen als Stichwort. Also diese chinesische Technik kenne ich in dem Sinne nicht, Ähm, aber ich finde ganz toll Martha Poons Arbeiten über über die ähm, Kredit- oder ähm, die Kreditkartenwirtschaft in den Vereinigten Staaten, wo es ja auch diese Scores gibt. Und wenn man sich mehrfach daneben genommen hat, ist man eben sozusagen in allen möglichen äh, Systemen registriert und kann sich, also sozusagen, dass da eben auch Ausschlüsse passieren, die relativ grundsätzlich sein können. Und auch wenn man hier, ich weiß nicht, äh, ich hatte auch mal ein Problem mit der Schufa, wo ich wirklich Franzinen kriege. <lacht> das ist einfach nicht lustig, sich mit solchen Institutionen einzusetzen und die Schufa ist ja jetzt ein privatrechtlicher Verein. Ne? Ähm, von daher ähm, sind da, glaube ich, ähm, dramatische Möglichkeiten. Man müsste allerdings, also ich wüsste jetzt, weiß leider nicht genügend über dieses Sozialscore-Prinzip, also wie das dann zu harten Sanktionen führt. Ja? Also vielleicht müsste man, also es wäre sicherlich auch interessant, wenn, man wenn es nur weiche, nur weiche Sanktionen sind, also wenn man in irgendeiner Form ähm, öffentlich, äh, äh, also irgendwie dargestellt wird als die oder jene Kategorie oder ob das dann nochmal verknüpft ist mit, mit tatsächlichen Ausschlüssen aus Kaufmöglichkeiten, aus, also man kriegt ja in den Vereinigten Staaten dann auch keine, ähm, kein Internet mehr, keine ähm, Fernsehkanäle und und und. Das sind ja irgendwie umgreifende Ausschlüsse, die da äh, möglich werden und die natürlich mit, mit der Digitalisierung von Bezahlsystemen irgendwie immer stärker lauern weil das stärker überwacht werden kann. Aber vielen Dank, da müsste ich nochmal dann genauer schauen. Insgesamt ist China natürlich ein Land, was, was doch irrsinnig ir- 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 weit vorn ist. Also was im hm, bargeldlosen Bezahlverkehr, ähm, ja, also in, ich habe mir mal als Anekdote erzählen lassen, dass in manchen den Gegenden halt Bettland Mobiltelefone brauchen damit die Leute irgendwie so ihnen noch was geben, das wäre ein bisschen vertrieben, aber also die Integration auch von Messaging-Systemen und Bezahlsystemen ist da dann sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten, also dass die gesamte Welt, die man hat, irgendwie eigentlich mit dem Bezahlsystem verbunden ist. Von daher müsste man eigentlich eine eigene Sache über China machen,